0: Radio Cité Genève. Gilles Soulac.
1: Dans le cadre du sommet mondial sur la négociation humanitaire, un sujet important si l'on est, cela se déroule actuellement à Genève et on est d'ailleurs dans l'hôtel Intercontinental avec Moussa Diko. Moussa vient du Burkina Faso, il travaille avec le Programme alimentaire mondial, le PAM. Il est conseiller humanitaire en accès humanitaire précisément. Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être, d'être avec nous, de prendre un peu de temps. Voilà, vous, votre, votre travail, c'est un travail délicat avec le programme alimentaire mondial. C'est quoi votre, votre activité exactement Parce que là, on est justement dans une rencontre autour de la négociation. C'est quelque chose que vous connaissez bien. C'est quoi votre activité sur le terrain aujourd'hui au Burkina Faso euh, d'abord, je suis au programme alimentaire mondial
0: euh, depuis trois ans, mais avant, j'ai travaillé dans le domaine humanitaire, notamment pour des organisations comme le Comité international de la Croix-Rouge, le Conseil d'Annois pour les Réfugiés et Vétérinaires sans Frontières Belgique. Euh, donc, euh, je connais bien le milieu humanitaire euh, de ma région. Euh, mon rôle, en fait, en gros, consiste à concilier les besoins en fait, que les organisations ont d'intervenir là où les besoins se trouvent en termes de réponse humanitaire et la confiance que les populations, les communautés ou les acteurs d'influence peuvent avoir euh, sur les organisations pour leur permettre d'opérer. Donc cela consiste à faire en sorte que les humanitaires aient suffisamment de confiance pour et euh, travailler dans les les zones où les populations sont dans le plus, le plus dans le besoin, mais aussi travailler à ce que ces populations qui sont dans les zones où euh, les besoins en fait sont criards et les conditions en fait euh, d'accès aussi bien euh, physique que les contraintes en fait d'ordre différent dans euh, sécuritaire euh, peuvent être importantes euh, travailler à ce que les conditions pour que les humanitaires les conditions soient réunies pour que les humanitaires puissent accéder de façon euh, safe euh, à ces populations et que ces populations aussi puissent accéder euh, aux, à l'aide humanitaire de façon sûre et euh, qui respectent en fait leur dignité
1: voilà. La sécurité pour ces convois qui viennent apporter de la nourriture, de l'alimentation. Alors le PAM, c'est pas rien. Effectivement, ce programme permet aussi à des populations. Cela intéresse peut-être dans ces zones, vous l'avez dit, délicates, effectivement, entre le Mali et le Burkina Faso et puis ailleurs vers le Sahel. C'est compliqué. Hein. C'est des zones... Alors, vous m'aviez dit au départ, en fait, c'est des zones où il n'y a pas de présence de l'État. Ça, c'est important quand même à signaler parce que vous n'avez pas d'intervenant étatique. Le but euh, pour toute organisation
0: humanitaire, c'est de pouvoir parvenir à œuvrer aussi bien dans les endroits où euh, l'État en fait existe que dans les endroits où en fait l'État n'est pas présent et n'est pas en possibilité de, d'apporter en fait la réponse ou les beso- euh, répondre à des besoins des populations qui sont de toutes les façons au-delà en fait, du besoin de manger, de boire ou du besoin en fait de, euh, d'avoir euh, euh, un cadre de vie sain euh, que ce sont plus que des besoins, mais des droits de ces populations. Donc en fait, que les États soient présents ou pas dans un endroit où euh, les humanitaires euh, cherchent à y accéder, et c'est ce que le PAM et d'autres organisations font, et il existe en fait aujourd'hui dans les contextes sahéliens et des endroits où en fait il y a une, de plus en plus de difficultés de, d'avoir des représentativités euh, des, des États, et cela oblige les humanitaires aussi à être présents le plus loin possible.
1: Mais c'est pas toujours facile. Parce que quand vous avez un maire d'une petite commune à côté Ouagadougou, ça c'est facile, il suffit de lui téléphoner, on arrive. Là, vous, vous faites votre intervention justement avec des populations qui parlent une langue peut-être, qui est une langue communautaire, euh, qui sont dans un contexte avec une culture particulière, euh, qui, où il y a des tensions quelquefois avec des groupes armés. Euh, c'est là toute votre activité. Euh, c'est une grosse responsabilité parce qu'il peut y avoir toutes sortes de catastrophes en fait dans ce genre de situation, de convois humanitaires dans des zones dangereuses entre guillemets. Oui et justement en fait le rôle euh,
0: consiste aussi à faire en sorte que nous en tant qu'acteurs humanitaires nous puissions identifier les éléments ou les facteurs au niveau social ou au niveau communautaire en fait qui peuvent être des éléments euh, du blocage ou des éléments en fait des solutions. Euh, en même temps que euh, le fait de ne pas connaître en fait une, une langue euh, ou une culture d'un endroit donné euh, peut constituer en fait une limite en termes de communication, euh, ces mêmes éléments en fait nous obligent à utiliser des gens ou des, euh, euh, des populations ou des de, de personnes en fait comme interface des personnes qui comprennent en fait les contextes et les langues, les cultures, et les comportements en fait des zones. Donc, lorsque on ne peut pas comprendre 60 langues comme c'est la euh, existe en fait dans les pays comme le nôtre mais par contre avoir un bon réseau consiste aussi à pouvoir identifier qui dans quelle zone peut permettre en fait de parler le plus aisément possible avec la population et avec les personnes clés donc il y va aussi de notre légitimité en tant qu'humanitaire et en tant qu'acteur d'interface entre humanitaire et communauté
1: Nous sommes avec Moussa Diko, il travaille auprès du PAM, du Programme Alimentaire Mondial, euh, en tant que conseiller euh, pour des accès humanitaires à différents convois. Alors ça c'est important parce qu'il y a de la nourriture, du lait, etc. pour des populations, des enfants, aussi des familles tout simplement qui en ont besoin. Euh, là vous êtes euh, au sommet mondial de, pour la négociation hein, ici humanitaire. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ou est-ce que vous êtes déjà venu et, et dans ce genre de rencontre, qu'est-ce que vous apprenez Moussa Parce que vous, vous êtes sur le terrain dans un contexte
0: très particulier. Je suis membre de la communauté euh, des négociateurs humanitaires. Euh du CCHN, du Centre de compétences pour les négociations humanitaires euh, depuis août 2019. Donc cela fait trois ans que je participe activement aux activités du CCHN. Et j'ai participé à plusieurs workshops, aussi bien en présentiel qu'en ligne, y compris des retraites euh, qui regroupent en fait, des humanitaires en provenance de plusieurs terrains et plusieurs terrains en fait, euh, qui ont des difficultés particulières aussi importantes que le Moyen-Orient ou le Sahel euh, et et donc, en fait, le fait de participer à une communauté, c'est déjà d'avoir, en fait, un esprit de commun et de unit. Euh, on a des éléments en commun aussi différents que soient les organisations humanitaires, euh, quand vous observez le, aussi bien le mode opératoire que euh, les euh, règles d'engagement en fait, euh, au niveau du CICR, du PAM du, et des organisations euh, internationales qu'elles soient, euh, ou, ou organisations nationales, vous observez en fait, euh, des éléments fondamentaux en termes de différence de, 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 de stratégie et d'approche. Mais l'un des éléments clés le facteur d'union reste la volonté de, d'aider l'humain dans euh, la difficulté, dans la souffrance, de faire en sorte que la dignité humaine soit un principe fondamental, une base fondamentale du travail de l'acteur humanitaire. Et cet élément est un facteur clé de la convergence. Donc en fait, ces différences en fait qui sont observées à travers les modes opératoires euh, trouvent aussi leur importance en fait sur le terrain. Euh, mais au-delà de ces différences, euh, le CCHN et la communauté en fait qu'il y a autour aujourd'hui constitue en fait un point d'ancrage euh, d'un esprit communautaire sur lequel les gens, de façon formelle ou informelle, arrivent à trouver un espace de partage d'expérience et d'échanges euh, au cours de laquelle, en fait on arrive à trouver euh, des approches communes et des méthodes communes sur lesquelles on peut euh,
1: se baser pour travailler sur le terrain. Mais L'élément commun, ça, l'amour pour euh, l'humain, pour retrouver sa dignité, c'est ce que vous disiez, euh, Moussa une petite dose d'intelligence quand même là, parce que chaque fois il faut s'adapter. L'intelligence, c'est un peu cette capacité d'adaptation, non Oui,
0: et c'est aussi en fait une logique de l'histoire de l'humain. Dans tout, tous les cours de l'histoire, on a observé des transformations. On a observé des moments de guerre, des moments de tension, des moments plus ou moins paisibles que d'autres. Mais le fil conducteur, en fait, qui a permis aux gens de tenir, c'est de pouvoir se dire que eh, malgré la au, au-delà de la catastrophe, en fait, ce sont des humains qui sont concernés et on peut trouver quelque chose de plus humain qui puisse le, l'utiliser comme cheval de bataille pour arriver à faire en sorte que, au-delà des difficultés, il y a en fait l'humain qui reste. Ce côté positif et ce côté de vouloir euh, euh, l'aider dans la dignité et limiter les souffrances euh, dans dans les les catastrophes est un élément fondamental qui doit constituer un fil conducteur
1: euh, pour l'histoire, aussi bien de l'homme que de l'humanitaire. Quel programme Merci Moussa Nico. Je rappelle que vous êtes conseiller en accès humanitaire pour le PAM, le programme Alimentaire mondial et tout cela dans le cadre du sommet mondial sur la négociation humanitaire avec ce centre donc de compétences dont vous faites partie depuis trois ans Moussa en négociation humanitaire ici à Genève.